0: Доброе всем утро, день или вечер. Несмотря на то, где вы находитесь, я пишу подкаст утром, поэтому всем доброе утро. Это It's a Good Cast 129, если не ошибаюсь, выпуск. Меня зовут Саша Ляпотан. Это подкаст про жизнь, про технологии, про все, что мне интересно. Ранее это был Кедракаст, кто вдруг попал сюда впервые. У нас есть сайт Kedr.com, на нем вы можете оставлять свои комментарии. И буду рад различным обсуждениям по поводу подкаста. Сегодня новостей вроде бы и много, но я не уверен, что получится про них говорить очень долго. И вообще, каждый раз, когда я сажусь писать подкаст, понятия не имею, насколько он затянется. Бывает такое, что какая-то тема оказывается настолько интересная лично для меня, что подкаст просто затягивается на час из-за какого-то одного обсуждения, но чаще всего это из-за каких-то социальных тем. Сегодня таких нет. Сегодня как раз у нас трушный техно технический, технологический техноподкаст. Конечно, хотелось бы писать его с кем-то, но, как я говорил неоднократно, не каждый может прийти так рано, и не хочу людей напрягать, а Рома вообще с сегодняшнего дня решил спортом заняться. И Саня его даже будет тренировать. Если кто-то не знает вдруг, кто такой Рома, если вы слушаете подкаст с моих других ресурсов с It's Trip, то Рома это автор и ведущий на кедре. Вот отличный чувак, но спортом вообще не занимался. Наконец-то взялся за голову. Итак, о чем хотелось поговорить? Ну, для начала у нас вот-вот представят два хороших смартфона. Для начала 3 августа нам покажут Pixel 3. 3A. И, честно говоря, я жду это устройство, потому что надеюсь, что Google понимает, с кем надо конкурировать, но э, я не питаю каких-то надежд по поводу того, что он будет сильно дешевый, к примеру, но я знаю, что он будет хороший, вот в чем прикол, потому что я когда-то купил Pixel 3a XL, и MVT до сих пор пользуются, и вы знаете, смартфон даже по тем меркам, он, в принципе, уступал там каким-то, ну, по сегодняшним там, меркам Realme, да, или тогда Redmi, может быть, но при этом... Спроси меня, какой бы я выбрал бы, я выбрал бы пиксель. То есть он даже в отличие от взрослого пикселя тогда выглядел достаточно симпатично. То есть э, если обычный пиксель у нас выглядит, я бы сказал, уродливо, но хотя в этом году и он нормально смотрится. Вернее, не-не-не, подождите, в этом году он же с непропорциональными этими подбородками-надбородками. То есть смотрится все равно диковато, просто не так, как третий. То 3А и 4А, я, наверное, сказал, что представят... 3А, да, в этот раз. Представят 4 Они смотрятся как раз-таки веселее. И если верить первым засветом, то 4А как раз-таки будет вообще симпатичным смартфоном. И вот стоим 400-450 долларов, и даже будь слабее по характеристикам всех остальных на андроиде, я бы его взял чисто из-за операционки, из-за того, что, ну, знаете, я могу любить-не любить эти пиксели. Я их часто ущемляю в информации какой-то хорошей. Но тем не менее... Они все равно несут под собой какой-то подтекст, и гиковый, и, знаете, какая-то родословная у них есть. То есть ты понимаешь, что это вот тот гуглофон, который придумали в компании Google. А все остальное — это уже то, что купили у Google, там, грубо говоря, программное обеспечение, ну, вернее, лицензирование, и взяли, используют их программное обеспечение. Поэтому я бы пользовался, конечно, пикселями Посмотрим, что из него получится. Главное, чтобы основная камера была такая же, как в взрослом поколении, пусть не будет там телевика, но тем не менее основная камера это уже хорошо и если там будет все хорошо с камерой то про быстродействие, я думаю, что переживать не стоит, потому что эм, он должен на 700 серии Snapdragon работать, а эта серия, она очень хороша, вот у нас Vivo показали, даже я уже про него рассказывал X50 Pro и там 765G Snapdragon, вы знаете, замечательный чипсет, да, в данном случае с Vivo он не соответствует стоимости именно смартфон, то есть Смартфон с таким процессором, он должен, мне кажется, стоить как среднебюджетное устройство, то есть в пределах там 500-600 долларов, а не тысячу, к примеру, как у нас этот Vivo стоит. Но э, все-таки Pixel 4A будет стоить, я думаю, до 500 долларов, и, и вот если там будет 765 Snapdragon там в версии XL нормальная батарейка, мы помним, что в 3XL автономность была сильно неплохая, то есть э, этим смартфоном в день можно было легко пользоваться, хорошая камера, хороший экран, ну в общем, я честно говоря, этого смартфона жду, потому что э, я вот сейчас вижу, ну, это давно стало заметно, что бюджетные решения, они, в принципе, уже стали достаточно юзабельными. И да, можно, конечно, говорить про какие-то там 70-долларовые смартфоны. Вот недавно Samsung показали там свою модель какую-то прям совсем бюджетную, и не уверен, что ей можно адекватно пользоваться, как она называется, э, честно говоря, не помню, там на э, Android One. Ну, там гигабайт оперативной памяти, и мы понимаем, что с этим особенно Ничего не сделаешь Но вот Realme, к примеру Это, кстати, бренд, который мне очень нравится Последнее время Они делают реально классное устройство. И выбирая между Xiaomi и Realme Я отдам предпочтение именно последней компании Почему? Потому что, во-первых, у нее нет MIUI Который мне очень не нравится У них практически голый Android И потому что сегодня это и есть Xiaomi Которая там была 5 лет назад, наверное Потому что сегодня Xiaomi, они дорогие А Realme, они как раз-таки раскачиваются И они везде раскачиваются грамотно У нас они не просто... Где-то там сериакомцы ходят У нас сами занялась крупная торговая сеть Это цитрус, И это не реклама У меня сейчас лежит бюджетник C11 И вы знаете, за 100 долларов это, он стоит 100 долларов это прямо очень достойный смартфон ну прямо очень достойный и они вот недавно показали бюджетник c15 я не знаю когда он к нам приедет но э, у него стоимость 137 долларов да чуть-чуть побольше но там и характеристики поинтереснее там уже mediatek helio g35 а здесь вроде p35 3 гигабайта или 4 гигабайта оперативной памяти 64 128 встроенный есть слот для карт памяти понятно что здесь упрощения касаются таких вещей там к примеру, как вай fi Здесь не 6 и даже не пятый, а Wi-Fi 4. Но тем не менее, я попробовал даже на C11 пофоткать, и он снимает днем неплохо. А здесь у нас уже несколько модулей. 13-мегапиксельный э, основной со светосилой FDV2. Есть 8-мегапиксельный сверхширик, что очень круто. Есть черно-белый никому не нужный, 2-мегапиксельный модуль и 2-мегапиксельный макро. Но это уже чисто, знаете, по фану добавляют, а бы было. Просто, чтобы имидж, как бы, 4 камеры, значит, уже круто. Ну, на самом деле, может, кому-то оно и надо. Но здесь емкость аккумулятора 6000 мАч. Есть даже э, более-менее быстрая зарядка, 18-ваттная, правда, посредством microUSB. Но, блин, друзья, стоимость, э, она реально не высока, э, Поэтому мне Realme очень нравится. Но э, я понимаю на примере тех же Realme, что можно выпускать недорогие устройства э, За э, за вменяемые деньги С очень адекватными характеристиками Как, к примеру, X3 Zoom Она сейчас стоит, это у Realme моделька Она сейчас стоит у нас около 500 долларов Но при этом 855 Snapdragon, даже, по-моему, плюс Если не ошибаюсь, там 8 гигабайт Оперативной памяти, там хорошие камеры Мне кажется, что за эти деньги Это прямо лучший камерафон В общем, э, мы делаем обзоры этих устройств Но вот могу сказать, что Pixel 4a э, Что с ним должно вообще произойти. Что мы про него сейчас знаем Что он должен составить конкуренцию iPhone SE Но это как бы логично И мы знаем сколько стоит iPhone SE Поэтому можем предположить Что он будет стоить приблизительно те же деньги Но будет даже наверное более интересным Для большинства людей Потому что чуть-чуть будет побольше экран Сзади насколько я вижу У нас всего одна камера Вот по фотографиям первым И она все равно облачена в такой квадратик И по диагонали расположенная камера И вспышка ну, выглядит, не скажу, что прямо очень Стильно, но вообще интересно, ничего плохого Не могу сказать про это Нравится, что у него нормальный пропорциональный Будет экран с рамками передними Врезана в экран фронтальная Камера кругленькая, без всяких изощрений И также есть сканер отпечатков на задней стороне Ну, это пиксель, друзья, в общем Ждем, посмотрим, что Из этого получится, мне кажется, что выйдет Неплохо, также у нас 5 числа Покажут новые Samsung Galaxy Note, Note 20 и Note 20 Ultra, ну и возможно, пока второй фолт, может быть даже покажут флип 5G, который нам не особо интересен, в общем это все слухи, а вот про Galaxy Note уже есть определенная информация, и вы знаете, Samsung в этом году, конечно, не, как по мне, не все правильно сделали, вот линейка S20 у них получилась, ну можно сказать, провальной, хотя на Exynos она неплохая, но вот редко можно сказать что-то про внешний вид, потому что чаще всего это дело вкуса, и есть то, что тебе нравится, то, что не нравится, но вот S20 они все причем. Получились э, прям отборно невзрачными Это очень-очень невзрачные смартфоны и мы еще говорили во время презентации Что э, те же S20 и S20+, не говоря про ультра То есть ультра чуть-чуть все-таки в стороне стоит Там блок камер сильно отличается Но э, обычные S20 и S20+, они прямо повторяют дизайном э, бюджетной модели Samsung И это минус То есть такие бюджетники в том дизайне были уже на тот момент И тут они показывают как бы флагманское устройство Ну естественно, что продажи они провалились и спойлер небольшой, Рома сейчас делает большой опыт эксплуатации с 20 не ультра а на плюс И он на Эксиносе. в наших странах продается этим смартфон на Эксиносе. Могу сказать, что все, что я сейчас наблюдаю, это просто лютый трэш Мы понимаем, что Samsung конкретно облажались полностью со смартфоном То есть там и аппаратная, и, ну, софтверно, наверное, нормально еще, да Но аппаратно, те же 120 Гц, которые работают не в полном разрешении Там камеры, которые реально уступают намного более дешевле шовым смартфоном там, от других Производителей, они в принципе с не могут тягаться Серьезно, то есть то, что мы сейчас Тестируем, оно не внушает никакого Доверия, а такие моменты Как там перегревы, то есть вы должны понять Что этот смартфон Может заряжаться от Блока питания и Отключить зарядку Написав на экране, смартфон перегрелся Поэтому зарядка была прекращена Это то, что у нас произошло на днях То есть это очень-очень плохо Все, что там происходит, это сейчас очень-очень плохо. И мне кажется, что с Note 20 как-то Samsung не сильно взялись за голову, потому что я не верю в то, что обычный Note 20 будет стоить очень дешево. Ну, дай бог, чтобы он стоил 600 долларов, серьезно, но вряд ли. Я прямо не верю в то, что он будет стоить 600 долларов. Я думаю, что базовая версия будет стоить долларов где-то 799, а ультра будет стоить от 1000 долларов. А за 800 долларов это, опять же, сейчас все гадание на гуще, но не очень-то получился взрачный смартфон. Опять же, мы берем эти сцены на рынке, где их представят, то есть где-то на западе. У нас они будут стоить намного дороже, просто сейчас в голову сразу этот Vivo пришел, он явно попроще будет, конечно, хотя не во всем попроще. Вот смотрите, это все слухи, но тем не менее, мы знаем, что уже, когда так мало времени остается до презентации, то эти слухи верны. Я надеюсь, что так и будет. Обычный Note 20, он получит 6,7 дюймовый дисплей Full HD+, плюс Full HD+, друзья, в этом как бы проблемы нет, но 6,7 дюймов, AMOLED как бы, ну ты будешь видеть эти пиксели, хотя они напрягать не будут, но самое главное Главное, что частота развертки э, 60 Гц. Ну, типа какого хрена? Э, хотя бы 90. То есть я понимаю, что ультра и этот будут отличаться, но 60 герц Full HD+, это же вообще не конкурентно сегодня. Э, в то время как ультра получит 6,9-дюймовый дисплей, там уже 440 пи, 1440p и 120 Гц. Интересно, будут ли они работать в полном разрешении? Подозреваю, что нет, потому что все-таки Exynos. Exynos будет точно такой же. То есть все проблемы, ну, наверное, опять же, наверное, все проблемы текущего Поколения S20, они перейдут и туда То есть это ничтожная производительность Чтобы вы понимали, насколько низкая производительность Мы это будем показывать в видеоблоге Но э, мы сравнили на Максимальных настройках игра Есть такая MoodRunner, это от Создателей, я в прошлый раз рассказывал, Snow Runner, Офигенная игрушка мобильная, если не знаете Чем заняться, это классный Симулятор, точно такой же, как был на консолях Вот он теперь пришел на Смартфоны, и на Android у нас купленная игра, но для того, чтобы все Затестить по максимуму, мы скачали на FUPDA да, Версию с э, Это, короче, мод с полностью Открытой графикой, то есть там все на ультрах Грубо говоря, и вот мы сравнили э, Графика даже получается чуть, -чуть Лучше, чем на айфоне, на айфоне такой мод Скачать нельзя, э, почему? Потому что Прорисовка на айфоне происходит Медленнее, то есть ты подъезжаешь и кустики Отрисовываются, а там прямо они сильно дальше Прорисованы изначально И у нас есть разные смартфоны, у нас есть Смартфон на Snapdragon 865 Это, собственно, OnePlus 8 Pro, на который Сейчас подкаст пишу, блин, какой офигенный телефон с точки зрения вот микрофонов, пожалуйста, сделайте кто-то такие же микрофоны. Очень хочется, чтобы не только One OnePlus такой был. Есть Huawei P40 Pro и P40 Pro Plus, у них одинаковые кирены 990. И, собственно, вот есть Samsung Galaxy S20 Plus, у которого Exynos какой-то там, по-моему, тоже 990, да? И, э, ну, разница она... Она просто на голову не налазит Как так может быть? То есть на Samsung легко Фреймрейт дропается там до 10-15 Ты прям видишь эту, Это слайд-шоу Даже Huawei, когда мы понимаем, что Кирин он затачивался под другое Он тащит игры в 30, ну там Где-то проседания есть до 25 Но в 30 кадрах на ультрах Естественно, что iPhone там вообще С этим справляется идеально и OnePlus тоже справляется идеально, то есть там 60 кадров в секунду на самых ультра настройках Понятно, что для игр Qualcomm Самый лучший Но настолько сильную разницу получать Это, конечно, непривычно И ладно бы, у Samsung были бы какие-то проблемы Но нет, они же просто экономят Потому что у них есть свое производство И они на большинство рынков поставляют смартфоны с Exynos Мы про это уже неоднократно говорили В общем, это выглядит немножечко некрасиво По отношению к пользователям Потому что э, я представляю себе ситуацию Когда за границей чувак может купить Тот же самый телефон за те же деньги С нормальным железом А уже через там несколько километров В магазине за границей сможет купить там, на Exynos и других официально не продается. Вот это вот э -э -э, обломись называется. И продажи показывают, что все очень плохо на данный момент с э -э, S20. То есть не зашло не только нам, обозревателям, а и людям не зашло. И тем более при наличии альтернатив сильных. Даже Huawei, я считаю, это очень сильная альтернатива. Но у нас есть бренды, которые вышли в последнее время на рынок. Это те же Vivo. Вообще весь концерн BBK, он сегодня очень сильно давит. Есть OnePlus, которые стоят столько же. Есть опа шикарные. Сейчас вот к нам, даже зашлют Nubio, я посмотрел на новый смартфон Nubio, кстати, про него тоже можно чуть-чуть рассказать, потому что он к нам должен приехать, если там созволит. соизволить Nubio... ну в общем давайте закончить чуть-чуть про этот Samsung, ультра будет лучше во всем. даже камеры будут отличаться, то есть там зум будет другой даже, друзья, на стилусе экономят то есть там частота отклика у обычного 20, будет 26 милли... миллисекунд, а у ультра будет 9 миллисекунд, то есть она больше будет заточена на рисование, на работу, просто как с карандашом, скажем То есть, мне кажется, что чуть-чуть будет мимо с линейкой Galaxy Note Хотя, конечно, дизайн получается очень хороший И, ну, хотелось бы, чтобы этот смартфон получился классным В общем, мне ноуты, как вы знаете... Очень долго ноуты были моими любимыми Android-смартфонами в году, в принципе. И я с удовольствием их или покупал, как, к примеру, Note 3, Note 4 я покупал себе, или брал в долгосрочное тестирование у Samsung, но в последнее время что-то так не происходит. Note 9 был шикарный аппарат, вот у меня прям был на 512 мегабайт, я пользовался им с удовольствием. Nubia, они показали свой игровой смартфон Red Magic 5s, и вообще на неделе, с момента записи предыдущего подкаста, у нас же показали и Rock Phone 3, и, по-моему, про него говорил, показали нового свой игровой смартфон Xiaomi, вот эта дочерняя компания Shark Они анонсировали вроде как Что будет S-версия их смартфона Но Nubia вчера буквально показала, с нами связались Даже представители и предложили Прислать на обзор, надеюсь, что смартфон Дойдет, буквально перед записью подкаста Я отправил им адрес, ну таможня Это уже не вот такое, когда оно дойдет, хрен знает Интересные смартфоны игровые На андроиде получаются, потому что Топовое железо, здесь правда еще не до конца Понятно, это 865 или 865 Плюс, потому что на вроде как говорили, что плюс будет, а я сейчас на Кедре читаю, есть такой сайт Кедрком, что 865. Я даже сейчас на официальную страничку перейду и посмотрю, что они говорят. Но все остальное: 144 герца AMOLED экран, там Full HD+, понятно. Но у нас и мониторы в игровые, они а Full HD+ или Full HD нормально. Здесь 1080 на 2340 точек. Здесь частота опроса сенсора 240 герц. Здесь память UFS 3.1. 16 гигабайт оперативной памяти 256 встроенной, есть Wi-Fi 6, есть, короче, все, что вам надо, но самое интересное следующее. В игровых смартфонах уже появился какой-то стандарт. Это радует, кстати, что у всех есть триггеры. То есть сегодня, если проводить сравнение игровых смартфонов, то проиграл бы тот, у которого не было бы триггеров. Вот надо будет посмотреть, насколько они удобно где программируются. И э, это круто, я про это уже рассказывал, что вы можете запрограммировать какую-то зону на экране, и это даже не, не необходимо, чтобы Разработчик игры добавлял поддержку триггеров Вы это сами делаете, просто в лончере этого смартфона Это очень-очень хорошо На камеру не обращают внимания, по сути Потому что здесь у нас 64-мегапиксельный сенсор от Sony Не самый новый, 686-й э, 8-мегапиксельный И 2-мегапикселя макро То есть ни о чем, но для большинства просто так Чтобы что-то задокументировать хватит Это игровой смартфон Не очень понравилось мне то, что всего 4500 мАч Все-таки игровой смартфон Но есть 55-ваттная проводная зарядка Это Быстро. И что интересно, что у смартфона есть воздушное охлаждение, то есть у него прямо есть кулер, который крутится внутри. Такого я раньше нигде не видел, правда у них был уже смартфон, э, у которого есть кулер И ну как бы я не знаю, как оно работает, очень интересно будет посмотреть Но они говорят, что на 200% холоднее, чем раньше, э, ну то есть чем смартфоны, которые работают без этого кулера Там и ликвид есть, и вот этот кулер настоящий, то есть у вас есть вентилятор в смартфоне и здесь как бы не скажешь, что это минус его, что там будет шуметь, ну окей, будет он шуметь, типа ты играешь в игры, тебе пофиг. С ним есть аксессуары, они в комплекте, правда, вряд ли идут, но вот он приедет нам и будет понятно, ты может там геймпад себе устроить. Так, сайт загрузился, он весь на китайском и прямо хрен поймешь, 865, насколько я вижу, здесь пишут. Странно, странно, потому что хотелось бы, чтобы здесь был 865+, плюс. все-таки только-только показали этот смартфон, Говорят именно про 865 Но ничего, я, я на самом деле э, Уверен, что Эти процессоры отличаются только частотой И сильно ты там прироста Никакого не получишь, вообще я вчера Сидел, думал и Смартфоны с 855 Даже не плюс, они сегодня На сегодняшний день совершенно актуальны То есть ты можешь взять сегодня OnePlus старенький там 7, 7 или если ты его купил Тогда, то менять его вообще Не обязательно, то есть э, эти обновления Скажем так, проходящие, они да, ну, хорошо, что что-то происходит, но это не такие, не такая разница, как между 810, который был очень горячим, и 820, когда он там поправил, а, не, подождите, 820 стал очень горячим, поэтому, не, не не 810 был очень горячим, и тогда еще 808 выпускали как альтернативу урезанную, и LG тогда выпустили свой G4 топовый смартфон на 808, чтобы смартфон не перегревался. Вот такие новинки. Я еще что хочу рассказать, что Samsung, вот мы про Exynos сказали, они Разрабатывают свой Exynos и вообще рад, что Они его разрабатывают, потому что Конкуренция это хорошо, главное, чтобы они Решали проблемы, которые у них есть с Exynos Потому что это, они не дотягивают до остального Рынка ARM процессоров, и вот сейчас Вроде как стало известно, что Exynos тысячный, он будет идти С графикой AMD и Его будут разрабатывать специально для Ноутбуков под виндой И мы понимаем, что не только Apple движется в разработку ARM решений для Десктопов, для ноутбуков, ну в первую очередь, наверное для ноутбуков, но в будущем, я думаю, что И до этого доберется, это э, тенденция И, э, конечно, у кого будет Сильнее вообще вся эта разработка ARM, тот будет на коне э, э, Apple, мне кажется, сразу выстрелят здесь Потому что их процессоры Apple A-серии Они уже очень Производительные, и, в принципе, их даже сейчас Вставляешь в компьютеры, что нам показали В DevKit, когда Mac Mini запустили На A12, это предыдущего Поколения, на A12Z И там просто все летает Final Cut работает, 4K в 3 потока Тащит, то есть все отлично Мы понимаем, что Exynos, конечно, это пока что Не про эту историю, но пусть и развивается Конкуренция, я понимаю, что У нас очень быстро все перейдет Наверное, сейчас очень сильная конкуренция будет Развиваться между x86 и ARM А в x86 Будет плохо все, потому что AMD хоть как-то там Еще на коне, знаете, они вернее не то, что На коне, они на гребне волны, они пытаются Быть современными, в то время как Intel это вообще какая-то жесть Они, кстати, вчера кого-то уволили, я вот там не разбирался, но кого-то, кто как раз-таки отвечал за тех процессы, Потому что, ну, плохо все у Intel, акции падают. И я сегодня про это еще буквально пару слов скажу, потому что у меня есть новый ноутбук, и хотелось про него поделиться. Он на AMD. Я хотел себе ноутбук на AMD. И следующий MacBook, кстати, я хочу уже на ARM, а не на Intel. То есть я вряд ли, очень маленькая вероятность, что буду покупать себе MacBook следующий какой-то. Ну Единственное, если у меня этот прямо завтра там накроется в Ворвется, я не знаю, мне нужен будет просто компьютер. Я понимаю, что мне Final Cut очень нужен, и я ради этого буду покупать себе компьютер. Так, что хотелось еще сказать. Хочется, собственно, вам рассказать про мой новый ноутбук. Наконец-то я нашел виндовый ноутбук, который не стыдно посоветовать. Сразу хочу сказать, я про него буду делать видео, и не одно... Но кто следит за нами на YouTube-каналах Кедр Кедр Плюс знают, что когда-то давно, ну, относительно давно, когда представили э, Microsoft Live симулятор, и потом, когда первый трейлер появился еще, э, я сказал в днище, что буду ради этого симулятора обзаводиться игровым компьютером, ноутбуком. И Asus увидели это, этот выпуск. Спасибо Asus за то, что мониторят. Интересно, вот Asus, напишите мне, если вы этот подкаст слушаете. Просто будет интересно. Э, вообще классные ребята, очень классно. Классная компания и да кто-то обвинит нас в рекламе, но это и есть реклама. Мы с ними работаем очень давно. И я с удовольствием рекламирую классную компанию. Вообще сейчас очень много бурления в интернетах по поводу рекламы. И самое правильное, как по мне, это то, что ты даже когда рекламируешь, ты разбираешься в том, что ты рекламируешь, ты этим пользуешься и ты можешь это посоветовать. По крайней мере я говорю, что я могу посоветовать, даже если это реклама. То есть от своего лица. Только если я это могу посоветовать. Если я не могу это посоветовать, я им никогда не скажу. Ну условно. Я могу прорекламировать игру Викинги и я ее не буду советовать, я могу сказать там ссылки в описаниях, я не буду говорить, что я в нее играю, то есть это игра, вы сами принимаете решение играть в нее или нет, но вот этот ноутбук например, я могу посоветовать, и вообще многие решения от Asus я могу посоветовать, это как бы уже лично, знаете, то есть да, это реклама да, за что-то нам платят деньги, хотя в данном случае не, не платят, они просто обратились и предложили предоставить мне ноутбук чтобы я играл на их решение, за что им огромное спасибо но до этого еще была презентация Asus Zephyrus G14, и он мне тоже очень понравился, вот собственно мы с ними договорились Что когда приедет партия топовых Ну из топовой линейки G14 э, Они мне его предоставят И собственно вот это и произошло У меня сейчас он стоит прямо перед микрофоном Я с него читаю новости И э, я могу сказать, что наконец-то Появился ноутбук, а поверьте я очень Много их юзаю, который я могу Советовать на винде, то есть это тот Ноутбук, который я сто процентов и в первую Очередь купил бы, если бы не макбук То есть если меня сегодня спросят, что купить Хорошее, реально классное на винде, я с Скажу, вот этот ноутбук почему потому что э, я в обзоре конечно расскажу это более первое впечатление но это ноутбук над, над которым сильно заморочились по поводу всего начиная от обертки потому что его с любовью упаковали очень прикольная коробка она открывается как подиум то есть там классно придумано вроде такая мелочь но коробка спроектирована она реально видно что ее проектировали в ней есть локализированный комикс уже для нашего рынка на украинском языке комикс для, для любителей линейки Рога это блин офигенно тоже то есть качественно сделан с полиграфией сам ноутбук мега качественный Я помню те времена, когда э, ты парился за каждую ноутку Стоит ли он на всех четырех ножках Насколько прогибается клавиатура Все, эти времена прошли Я у пацанов держу их э, зефирусы Да, они не такие, как макбуки То есть они не алюминиевые, цельно алюминиевые Но при этом это качественное решение И м, я не знаю про другие линейки Потому что меня не так они сильно интересуют На винде, мне кажется, что если брать Ну, опять же, поймите меня правильно Если брать на винде это Или э, Surface, который у нас не продается, к сожалению Это, наверное, хорошая ноутбуки но винда для меня лично услышьте лично для меня это в принципе компромисс это альтернатива и я ее не выберу как э, замену макаси и единственное ради чего стоит брать винду ну кроме того что ты там работаешь за ней это еще и играть да я не геймер но тем не менее брать не игровой компьютер когда они сегодня стоят не в три раза дороже чем обычные э, есть смысл и к примеру вот этот g14 у меня почти топовый он на 9 серии райзена 4000 серия там, по-моему, 4400, если не ошибаюсь Здесь 2060 NVIDIA GeForce max -Q. Здесь 16 гигов оперативной памяти Причем одну планку можно заменить, она не распаяна Здесь терабайт SSD, причем быстрого 1700 мегабайт в секунду На скорости чтения и записи это хорошо, и вот эта версия стоит что-то 1300 долларов, то есть вкиньтесь, 1300 долларов, это уже в Украине, ну там может быть до 1500, а начинается от 1200, да, да, по-моему, от 1200, если не ошибаюсь, начинается, ну короче, там э, вилка достаточно небольшая, ты уже получаешь себе реально классное производительное решение, насколько производительное, мы вчера с Ромой тестировали, и он тянет, ну, наверное, нет сегодня игры, которую он не потянет на ультрах, на самых ультрах, с RTX, со всеми делами, меньше, чем в 30 кадрах в секунду. Да, у нас там мы некоторые тесты прогоняли, было до 28 проседания, но все равно это играбельно. Мы понимаем, что э, ты можешь уста установить там чуть-чуть пониже качество, и ты вообще идешь там в 60 кадрах, все что угодно. И этот ноутбук позволит вам играть во все что угодно. Естественно, я его взял для Microsoft Live Simulator, буду на утрах играть, стараться. Э, я там попробовал и Runner, и RDR2 запустил. Офигенно идет просто. То есть без каких-либо поправок он идет очень классно. 45 50 кадров в секунду на ультрах, HDR красивеннейшую игру С открытым миром тянет Ну короче шикарно, мы его прогоняли на тротлин тест, короче учитывая то Что здесь классное железо и Здесь вот как я сказал AMD Ryzen 7 нанометровые техпроцесс, из-за этого Ноутбук получилось сделать очень компактным Прямо очень компактным для игрового решения Он качественный Он помещается в Чехольчик очень компактный, который Идет вместе с ним в комплекте, из над, комплек над Чехлом тоже постарались, он реально классный, и при этом он достаточно автономный, он не перегревается вообще, то есть да, он может включать кулера, но они звучат тоже нормально, то есть на самом деле этот ноутбук можно долго хвалить, у него есть свои недостатки, но их надо показывать прямо, они вот по размещению портов, портов вернее и в чем прикол, ноутбуки сильно очень компактные и все внимание уделялось системе охлаждения, по сути и все, что расположено не так, как хотелось бы, оно здесь расположено именно из-за того, что система охлаждения была в приоритете первоочередном, Почему? Потому что ноутбук не должен перегреваться, и в таком маленьком корпусе они добились этого, это вообще невозможным каким-то выглядит. Очень классно собран, стеклянный трекпэд, да, не такой большой, как на ноутбуке, но именно в повседневных условиях им можно пользоваться. У него есть зарядка по Type-C, то есть модель использования здесь может быть следующей. дома, когда ты там играешь, ты используешь стандартный блок питания, который в комплекте идет, а когда ты приходишь там на работу, ты используешь ту же макбучную зарядку, какую-то компактную или от монитора, потому что, ну, он не будет выдавать всю производительность, хотя в те же танчики блиц ты можешь пошпилить на ультрах в 120 герцах. но, тем не менее, для работы этого более чем хватит, и даже своя автономность от аккумулятора здесь более 4 часов, я вот как раз тестирую, но осталось 78% с утра, с утра у меня было 94, и пишет 3 часа 45 минут еще можно использовать этот ноутбук, да, звук попроще, чем на макбуке, да, много, что здесь попроще, чем на макбуке, тот же экран, здесь хоть и 120 20 Гц, но он ТН все-таки, хотя и достаточно качественный, но для игр это просто-таки офигенное решение. В общем-то, ждите стримов, ждите обзор Microsoft Light Simulator, я вчера его даже купил уже, но его можно предзаказать, но скачать ты его пока что не можешь, потому что он 18 августа начнет продаваться. И буду, конечно же, вам про это рассказывать, а обзор этого ноутбука я сделаю уже в ближайшее время и расскажу вам про все его плюсы и минусы. Кстати, да, у него же фишка есть еще, на задней панельке, на задней крышке, у него LED такая, Перфорация И ты можешь туда запускать какой-то логотип текста Причем текст из двух строк И выглядит он не как китайская погремушка А реально классное решение Вместо наклеек Вот как вчера Витя сказал Это же крышка вместо наклеек То есть тебе не надо обклеивать ноутбук Ты просто каждый раз можешь менять себе какое-то оформление И там можно такие каламбуры делать То есть я вчера интеграцию писал на которую, Когда я записывал просто левую интеграцию Сзади на ноутбуке играла там Рома иди работы И оно всегда классно Пацаны приходят И у меня там рынок говно Ну это троллик я понимаю, что равно ну, не говно, но просто троллю пацанов, они меня троллят И э, ты это все в настройках вбиваешь, оно быстренько запускается и выглядит реально классно То есть это тоже какая-то персонализация, хотя компьютер в то же время не выглядит какой-то, э, знаете, гирляндой Как э, раньше игровые компьютеры были Если игровой, значит огромный, тяжелый, э, очень горячий, но при этом производительный И очень игровой, он прям кричит каждой линии красной своей, что он игровой А потом еще и RGB линии, он кричит, что он игровой Нет, здесь достаточно сдержанный. Решение, выполненное из плавов Но ты видишь, что он Игровой, у него там пробел чуть-чуть Каструбатый, у него там какие-то Но даже вот посмотреть на заднюю крышку Там где-то перфорация Все, что говорится про ROG серию Это маленькая табличка железная Металлическая, на которой Есть логотипчик рога, написано С какого года линейка вообще производится И написано Republic of Gamers, она занимает Процента 2, наверное, всей задней крышки И во всем остальном ноутбук Выглядит ну просто как ноутбук очень приятная моделька, я про нее расскажу и думаю, что если вы задумывались о покупке себе нового ноутбука, вы сможете его рассмотреть к покупке, потому что офигенное решение лично от себя могу сказать, это не партнерский модуль с Asus, если что, я просто люблю рассказывать про какие-то новые вещи. Это все, друзья. Буду заканчивать, буду монтировать для вас этот подкаст. Не забывайте, что есть Patreon, где вы можете поддержать создание подкаста. Благодаря патронам не в последнюю очередь я его каждую неделю выпускаю, потому что все-таки они поддерживают, они ждут. И спасибо за то, что они просто поддерживают мои труды, не дают мне остановиться. Также не забывайте, что есть сайт Kedra.com, и там есть раздел подкасты. Можете найти конкретно этот выпуск, он, естественно, будет последний на момент выпуска, и оставлять свои комментарии по поводу тем, которые мы обсуждали. Всем до следующей недели. Пока!